0: Herzlich willkommen in der neuen Podcast-Woche. Mein Name ist Lars Heider und wir fragen uns heute, was aus der Comdirect Bank mit Sitz in Quickborn, ihren Mitarbeitern und auch ihren Millionen Kunden wird. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um eine Studie, in der Hamburg ausnahmsweise mal jetzt nicht so zu den besten Städten der Republik gehört. Es geht um eine Art, vielleicht eine Art politischen Racheakt und wir sprechen über den Abriss der Cityhöfe in der Innenstadt. Zunächst aber wie immer drei Nachrichten in aller Kürze. Nachricht Nummer eins, was wird denn nun mit dem Klimapakt der Bundesregierung scheitert? Dieser Klimapakt, dieses Klimapaket vielleicht im Bundesrat? Hm, Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstern von den Grünen sagte dazu dem Hamburger Abendblatt, Zitat, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Paket der Bundesregierung in dieser Form die Zustimmung Hamburgs im Bundesrat bekommt. Und weiter, der Prozess, der Protest vom Freitag, also Fridays for Future, sollte ein deutliches Signal zum Nachbessern sein. Ja, das, äh, hat er vielleicht nicht ganz unrecht. Nachricht Nummer zwei, 11. Hamburger Klimawoche tatsächlich richtig losgegangen. Offizieller Start war am Sonntag, aber heute hat, hat sie, ist sie richtig losgegangen. Es sind mehr als 250 Veranstaltungen zum Klimaschutz und zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen geplant. Viele der Veranstaltungen der Klimawoche finden auf dem Hamburger Rathausmarkt statt. Da kann also jeder ganz einfach hingehen. Und es gibt einen Höhepunkt. Bürgermeister Peter Tschentscher trifft auf Luisa Neubauer das deutsche Gesicht von Fridays for Future. Und zwar am Donnerstag. Und moderiert wird das Ganze vom Hamburger Abendblatt. Genauer gesagt vom stellvertretenden Chefredakteur Matthias Icken. Das wird auf jeden Fall sehr interessant. Und Nachricht Nummer 3, etwas Aktuelles. Ein brennendes Auto im Elbtunnel Richtung Süden. Diese Einsatzmeldung hat heute Morgen um kurz nach 11 Uhr einen Großeinsatz der Feuerwehr und der Polizei ausgelöst. Die Polizei sperrte sofort beide Elbtunnelröhren Richtung Süden, Werden tausende Autofahrer gemerkt haben. Als die ersten Einsatzkräfte im Tunnel dann ankamen, konnten sie aber zum Glück schnell Entwarnung geben. Es handelte sich lediglich um einen technischen Effekt und gegen 11.20 Uhr wurde zumindest eine der beiden Röhren schon wieder freigegeben. So, Vier liebe Kollegen sind zu Gast und Oliver Schade, unser Wirtschaftschef, hat mit seinem Ressort für Aufsehen gesorgt über das ganze Wochenende. Denn ihr habt berichtet, fraglich ist, was denn nun mit der Comdirect Bank, die ja ihren
1: Sitz in Quickborn hat, also vor den Toren Hamburgs, wird. Was ist da los? Ja genau, es gab ja am Freitag die Meldung, dass es ein großes Sparprogramm gibt bei der Mutter, bei der Commerzbank. Und ähm, dazu stand relativ weit hinten versteckt in der Pressemitteilung, dass die direkt auf die Commerzbank verschmolzen werden soll, so stand es da drin. Und jetzt ist natürlich große Unruhe. In Quickborn, 1500 Beschäftigte wissen nicht, was das bedeutet. Bleibt die ähm, direkt überhaupt in Quickborn? Man weiß es nicht. Man weiß auch nicht, ob überhaupt der Name bestehen bleibt oder ob möglicherweise die ganze Markenstrategie umgestellt wird, das wird sich hoffentlich jetzt bis Ende der Woche wird da mal eine Entscheidung gefällt, was da kommt.
0: Interessant ist ja, weil die kommen direkt ein totales Erfolgsmodell, der Commerzbank war eigentlich der, wahrscheinlich der erfolgreichste
1: Ableger, oder? Ja, sie sind sehr erfolgreich. Sie haben natürlich sich viel äh, Kunden erkauft mit ihren kostenlos Tagesgeldkonten und äh, kostenlos Depots Allerdings haben sie im vergangenen Jahr auch Probleme gehabt, da ist der Gewinn um 30% nach mhm. unten gegangen und deswegen möglicherweise sagt die Konzernmutter jetzt, da müssen wir auch ran, da müssen wir auch was machen. Was 2,6
0: Millionen Kunden hat, glaube ich, die kommen direkt, auch nicht so klein. Was, was, was wissen wir denn jetzt, was alles möglich ist? Es ist möglich von Quickborn macht dicht. Also bisschen es, ist hinzu, im Prinzip, bon bleibt.
1: es ist alles möglich. Ich glaube, die Unsicherheit ist sehr groß und der Einzige, der jetzt wirklich sagen kann, was passieren wird, das ist der Vorstandschef von der Commerzbank, Martin Zierke, der am Freitag, da haben wir gerade die Information gekriegt, von neun bis zehn Uhr eine Pressekonferenz geben wird und dann sollen die Sachen, denke ich mal, auf den Tisch, was dann wirklich gedacht ist. Man muss dazu sagen, es ist bisher äh, ein Vorschlag des Vorstandes. Okay. Es muss also noch genehmigt werden vom Vorstand und vom Aussichtsrat. Das wird dann etwas später passieren, aber ich denke am Freitag ist die Day, da wird gesagt, was wirklich kommen wird, auch für die Kollegen in Quickborn.
0: Nun muss man auch sagen, dass die Commerzbank in Hamburg, man denkt immer, die Commerzbank, was hat ich schon zu melden, neben der Haspa und neben der Deutschen Bank, von wegen, die Commerzbank
1: ist, du verbesserst mich, in Hamburg die zweitgrößte Bank. Richtig? Genau, wenn man nach der Filialanzahl geht, ist es die zweitgrößte Bank, aber auch hier gibt es nicht so gute Nachrichten, weil äh, die Commerzbank beschlossen hat, dass jede fünfte Filiale geschlossen werden soll, bundesweit, also mhm. von 1000 Filialen werden 200 geschlossen und auch hier, weiß man noch nicht, was auf Hamburg zukommt, aber sicherlich wird Hamburg auch von betroffen. Weißt sein.
0: du, wie viele Filialen die in Hamburg haben? Aus dem Kopf?
1: Ich knapp über 50, wenn ich mich.
0: Das ist relativ viel, oder? Ja. Guck, guckst du Meester <lacht> an dem Bankenchef, der nickt mit dem Kopf, der auch gleich noch, also Bankenchef ist er nicht, aber der Bankenexperte bei uns in der Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Wir hören uns dann Freitag nochmal wieder. Peter Orschmeier, Chef unserer landespolitischen Redaktion, ist heute hier mit einem Thema, das etwas erklärungsbedürftig ist. Ich habe ebenso leichthin gesagt, wir sprechen über einen kleinen politischen Racheakt. Das könnte das sein, von dem du jetzt gleich erzählst, muss es aber nicht. Aber es geht, das ist Fakt, um einen wichtigen Posten in Hamburg, der neu besetzt werden soll.
2: So ist es. Am 31. Januar 2020 wird der Präsident des Oberverwaltungsgerichts, Friedrich-Joachim Memel, nun endgültig in Ruhestand gehen. Er hatte schon mal verlängert, aber dann ist es soweit. Und es geht um die Nachbesetzung mhm. dieses Postens. Nun sind äh, Diskussionen über die Besetzung von Richterposten immer etwas heikel, äh, also von Präsidentenposten. Und nun stellt sich heraus, dass äh, Justizsenator Till Steffen Gesagt hat, ich, In Klammern Grüne, ganz wichtig. Grüne ne? ja. gesagt hat, ich möchte diese Personalien nicht vor der Bürgerschaftswahl entscheiden. Er beruft sich dabei auf einen Comment also auf eine nicht schriftlich festgelegte Übereinkunft, dass man sechs Monate vor einer Bürgerschaftswahl wichtige Beamtenposten nicht verteilt, mhm. um den Eindruck der Interessenkollision zu vermeiden. Der Richterwahlausschuss am vergangenen Mittwoch hat genau andersherum entschieden. Das haben sich im Grunde fast alle gegen diese Position gestellt und parteiübergreifend gesagt, doch, es ist wichtig nachzubesetzen. Wir wollen keine halb- oder dreivierteljährliche Vakanz auf einem wichtigen Posten. So, und wo kommt jetzt mein Racheakt ins Spiel? Ja, das ist so, dass man sagen kann, dass natürlich in diesem Fall die sozialdemokratischen Mitglieder im Richterwahlausschuss eine Gegenposition zu Steffen vertreten haben. Und es ist auch ein bisschen laut geworden am Ende. Okay. Und ähm, der Justizsenator war wenig amüsiert, so ist mir berichtet worden. Ich war nicht dabei, also aber mir ist berichtet worden. so dass man also schon auch sagen kann, dass das ein weiterer Beleg für die Nickeligkeiten zwischen SPD und Grünen ist. Und Steffen hat natürlich... Gerade in jüngster Zeit die Sozialdemokraten schwer verärgert, weil er in Eimsbüttel ein Bündnis mit Siehste. der CDU und nicht der SPD geschlossen hat. Und deshalb
0: beharren die Sozialdemokraten jetzt darauf, wir wollen einen Richter haben vor der Wahl Naja, und gern also das, einen... Nach unserem
2: Geschmack. <lacht> Nein, das, das, das ist eben manchmal auch das Kuriose an diesen äh, Debatten über Richterpräsidenten. Tatsächlich ist man sich äh, nach meiner Kenntnis einig, was äh, wer es denn werden soll. Ah, okay. Ja. Umso verrückter, ja. Ja, umso verrückter. Es geht also tatsächlich um die Frage, wollen wir das vor der Wahl entscheiden oder erst danach? Und äh, wie es manchmal so ist, manchmal sind auch solche Diskussionen über Form Ausdruck eines jedenfalls etwas gestörten Vertrauenverhältnissen. Und wer entscheidet das am Ende jetzt? Am Ende entscheidet es tatsächlich der Richterwahlausschuss aber auf Vorschlag des Justizsenators. <lacht> wenn der Justizsenator <lacht> ja. keinen Vorschlag macht, weil er einfach bockig ist. Hat ah, der Wahlausschuss nichts zu entscheiden. So ist es. Peter, vielen Dank. Volker Meester
0: ist da. Ich habe es eben schon gesagt, aus unserer Wirtschaftsredaktion Bankenexperte. Du hast unter anderem Bankexpert, du hast dich heute beschäftigt mit, ähm, einem, mit, einer Studie, mit einer Studie der OECD, eine neue Studie. Erstmal, worum geht es allgemein in dieser Studie?
3: Es geht äh, darum, mal unter die Lupe zu nehmen, äh, wie eigentlich äh, die Metropolregion Hamburg aufgestellt ist. Das okay. ist eine von elf deutschen Metropolregionen und äh, als erste dieser elf hat die Metropolregion Hamburg der OECD den Auftrag gegeben, so eine Studie, so ein Gutachten zu erstellen. Und darum geht, worum
0: geht es da? Wie man hier wohnt, wie man hier lebt, was man hier verdient? Wahrscheinlich nicht. Auch?
3: Es geht im Wesentlichen natürlich um die die Wirtschaftskraft okay. und die wirtschaftlichen Perspektiven. Also so Dinge wie, äh, wie gute Lebensqualität, äh, gutes Kulturangebot werden durchaus gelobt, aber es sind eher so Nebenbedingungen okay. eben für diese Wirtschaft. Also geht es um
0: Wirtschaft. Produktivität? Effektivität, ähm, Arbeitsplatzsituation, sowas alles.
3: Genau, es geht darum. Es geht darum, wie hoch ist der Anteil von Hochschulabsolventen okay. an den Beschäftigten, was man als äh, ja als Merkmal sieht, was eben für eine positive Zukunft steht und solche Dinge.
0: Wie schneidet Hamburg denn da ab? Ich habe es ja am Anfang schon verraten. Das ist mal so eine Studie. Normalerweise, wenn man Studien über Hamburg liest, oh, die schönste Stadt der Welt, die tollste Stadt der Welt, die Menschen sind glücklich und so. Jetzt ist das Urteil so.
3: Mittel. Gut. Das Urteil ist äh, ja freundlich ausgedrückt Mittel. Äh, Oha, ich würde freundlich. sagen, okay. <lacht> es liegt eher noch darunter. Es ist tatsächlich so, dass diese Arbeitsproduktivität äh, sich in Hamburg nicht besonders gut entwickelt hat, deutlich schlechter als in anderen, äh, gerade süddeutschen Metropolregionen. Äh, der Anteil der Beschäftigten in Hightech-Branchen ist gering und äh, die Forschungsentwicklungsausgaben sind gering und solche Dinge.
0: Ist aber wahrscheinlich noch eine Studie, die ein bisschen, meistens sind diese Studien ein bisschen älter. Fließt da schon ein, dass Hamburg ja jetzt seit
3: ganz, ganz kurzem Exzellenzuniversität ist? Das fließt nur indirekt ein. Okay. Es ist völlig richtig. Viele dieser Zahlen beruhen tatsächlich auf Daten bis 2015, 2016. Das ist richtig, aber es wird zum Beispiel auch die Elbphilharmonie genannt, die ja deutlich später eröffnet ja. worden ist. Und ja, gute Bildungseinrichtungen kommen da auch vor. Was, als was,
0: letzte Frage, als was wird die Elbphilharmonie denn genannt? Als, als tolles Beispiel für. Die doch.
3: wird als Touristenmagnet so, ja, okay. genannt und damit natürlich auch als Pluspunkt für die gesamte Metropolregion.
0: Größte Schwäche Hamburgs ist tatsächlich die im Verhältnis zu wenigen, können es ja nicht sein, Hochschulabsolventen, aber nicht Top-Hochschulabsolventen. Was ist das größte, das größte Problem?
3: Nein, gar nicht so. Gar nicht, es liegt gar nicht so sehr an den Absolventen. Es liegt daran, dass die Absolventen hier in der Metropolregion nicht die adäquaten Arbeitsmöglichkeiten ah, finden okay. und das wiederum liegt daran, dass es hier nicht so viele Großunternehmen wie zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Nordrhein-Westfalen gibt. Hamburg hat bis heute nur ein DAX-Unternehmen, das ist?
0: Bayerston. Sehr ja, gut, richtig. Friederike Ulrich ist da. Er weiß alles Volker Mieser. Friederike Ulrich aus unserer Lokalredaktion. Friederike, stimmt es, du warst in den Cityhöfen?
4: In ja, ich war oben drauf. Du warst oben Genau, da wird ja gerade abgebrochen.
0: CDU muss man sagen, diese manche finden sie schön, ich habe sie nie verstanden. Ich finde sie unglaublich hässlich, diese unglaublichen äh, hässlichen äh, Häuser, die zwischen Deichtorhalle und Hauptbahnhof, Hauptbahnhof stehen und die jetzt abgerissen werden sollen. Genau. genau.
4: Ich fand sie eigentlich immer ganz schön. Tatsächlich. Ja, sie waren ja nicht nur denkmalgeschützt, sondern sie haben auch durch ihre schlanke Bauweise und Anordnung den Blick auf das dahinterliegende Kontorhausviertel ermöglicht. Aber wie auch immer, jetzt werden sie abgerissen ja. und das war schon spektakulär auf dieser Baustelle. Wir sind mit dem Bauaufzug oben in den zehnten Stock gefahren. Sind die Häuser schon innen hohl? Die sind schon entkernt. Sagen entkernt? Wir, obwohl noch nicht, sonst okay. würden sie ja einstürzen. Stimmt. Aber oben sind ferngesteuerte Kleinbagger <lacht> ja. im Einsatz, die da die Wände und die Decken aufstemmen und äh, abreißen. Dann wird der Schutt durch die Aufzugsschächte nach unten ähm, geschmissen, wo er dann äh, sortiert wird und entweder zum Recyclinghof kommt oder... Auch in die Tiefgarage gefüllt wird, in die ehemalige, damit der Baugrund stabil wird für die Baufahrzeuge, die später dann da drauf fahren.
0: Das ist ja immer das Wichtigste, wenn man jemals ein Haus gebaut hat. Das Wichtigste ist halt, dass das, was der Aushub. Am besten ist es, wenn er irgendwo in der direkten Umgebung verwendet wird, weil sonst wird es richtig teuer. Diese ferngesteuerten
4: Mini-Bagger auf dem. Das heißt, da stehen unten Leute und. Die nee, oben. Oben, okay. Die stehen oben. Die stehen und die Bagger oben. sind. O, auch oben. Das sind jetzt kleine Bagger. Okay. Bis zur achten Etage wird mit den kleinen Baggern Stockwerk für Stockwerk von oben abgerissen. Okay. Und dann kommen von unten Bagger im Einsatz. Das dürfte im November soweit sein, glaube ich. Und da das ist auch schon sehr gespannt. Das heißt, so
0: ein richtiges Haus, was dann in sich zusammenfällt, ist November.
4: Nee, das wird dann von unten abgerissen. Also es fällt nicht zusammen. Es fällt nicht zusammen, okay. Nee. So ähnlich
0: wie wir das jetzt hier am großen Bus da irgendwie genau. er erleben. Stockwerk, Stockwerk. Stockwerk, Stockwerk. Stockwerk. Genau. Wie lange dauert das insgesamt, diese Baustelle? Wann wird mit dem Wiederauf also Wiederaufbau, also mit dem Neubau begonnen?
4: Also bis Juni 2020 soll alles abgebrochen sein. Dann wird die große Baugrube ausgehoben mit dem jetzt eingefüllten mhm. äh, Material, das wird dann wieder entsorgt. Bis 2024 soll das fertig sein.
0: Ja, vielen Dank. Das war es für heute schon fast. Natürlich gibt es auch heute wieder oh, den Leserbrief des Tages. Und worum geht es? Ha, um was geht es? Um Fridays for Future natürlich nochmal unfassbar viele Briefe. Es knistert ein bisschen das Papier, was ich hier habe. Michael Liedke schreibt zu äh, Fridays for Future und äh, den bis zu 100.000 Menschen in der Hamburg-Innenstadt. Wenn man diese Menschenmassen sieht, die für ein besseres Klima auf die Straße gehen, sollte man meinen, dass diese Menschen auch eigenverantwortlich handeln und ihre eigene kleine Welt in Ordnung halten. Wenn man aber dann sieht, dass in Hamburg ca. eine halbe Million Menschen zu den Cruise Days im Hamburger Hafen gehen, um den extrem umweltverschmutzenden Riesenpötten zuzujubeln, zu den Fridays for Future Demos aber nur ca. 100.000 in die Hamburg City kommen – dann kann doch irgendetwas nicht stimmen. Tja, vielen Dank, lieber Herr Liedke. Wer mag? Es gibt heute natürlich wieder einen neuen Podcast, HSV. Wir müssen reden unter www.abendblatt.de slash podcast. Unbedingt mal reinhören. Und wir hören uns ach, morgen, ganz wichtig, morgen Daumen, Daumen halten, Daumen halten. Das Hamburger Abendblatt ist nominiert für einen Award beim, Bundes, beim Zeitungskongress des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger und zwar für die beste Innovation des Jahres. Und was kann das nur sein? Unsere Podcast. Das wäre doch toll, wenn wir morgen schon mal einen Preis dafür gewinnen können. Bis dann. Tschüss.